0: Hoje não dá para a gente separar né, um festival de publicidade de todas essas ramificações. E é por isso que são vários eventos dentro de um só. Se dados conseguem responder
1: quem são essas pessoas, quem são esses indivíduos, para a gente poder pensar em né? a criatividade é que vai conseguir escrever o texto, pensar em imagem, que vai comunicar e atingir essas pessoas.
2: Na sua visão, a maturidade digital ali que o pessoal já mostrou, já está preparado para além... Da parte criativa também trazer essa parte analítica do quanto aquilo está chegando nas pessoas, no quanto aquilo está movimentando pessoas e coisas nesse sentido. E a
0: criatividade é muito disso, né? É compartilhar ideias. Quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente conhece outras culturas e conhece outras experiências, mais a gente é, ganha inspiração para próximos trabalhos. Então, o Festival de Criatividade gira em torno disso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast DP6, o podcast onde a gente fala sobre tudo que é importante no universo do marketing digital e um pouquinho a mais. Eu sou o Jaime.
2: Eu sou a Bianca.
1: E hoje o nosso podcast está com um clima assim, mais francês. Assim. Eu vou até pedir o Fred para, na edição, colocar uma trilha bem francesa, assim, um acordeãozinho francês. Um, dois, três, quatro... <música> Por quê? Porque o nosso queridíssimo CEO, co-CEO e CIO, Leonarese, ele esteve participando lá do grande festival de publicidade e criatividade de cano. E ele veio aqui hoje nos contar como foi essa experiência e tudo que ele viu de importante lá. Seja muito
0: bem-vindo, Léo. Muito obrigado. Bom dia, Jaime. Bom dia, Bianca. É um prazer estar aqui.
1: Bem-vindo. Bom, Léo, acho que muita gente que nos ouve é nova aqui no podcast. Nosso podcast tem agarinhado bastante público novo. E talvez as pessoas não te conheçam das suas participações anteriores por aqui. Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho qual é o seu papel aqui na DP6.
0: Eu sou um dos fundadores da DP6, né? Hoje eu tenho esse papel de co-CEO, divido essa cadeira com o Thiago, né? Que é outro fundador. E a gente né, chegou nesse modelo aí de gestão, depois de entender que a gente né, tem alguns, alguns lados diferentes aí da, é, das nossas habilidades para trabalhar e focos diferentes no que a gente tem feito, né, nos últimos 15 anos aí de DP6. Então, é, hoje meu papel junto com o Tiago, né, é olhar para a gestão da DP6 como um todo. Ele um pouco mais perto do lado da gestão do negócio e na gestão financeira, e eu um pouco mais perto das soluções, os produtos, da, das ofertas, do que vai para o mercado e do que a gente entrega para os nossos clientes, né. Então é por isso que a gente tem esse esses dois coceios aí dividindo na cadeira, né, um pouquinho apertada, mas isso aí a gente consegue. E é, né, como o Thiago também acumula aí essa gestão financeira, né? Ele acaba tendo essa, essa responsabilidade de CFO também, né? Chief Financial Officer, e eu, do lado de inovação, para puxar. É, estimular um pouco, né, e, e colocar um pouco de, de processos aí de inovação ou de é, dessa pitadinha extra aí de participação dos nossos produtos, soluções entregues para os clientes, com né, um olhar para frente, um olhar para novidades aí que a gente pode agregar no nosso produto. Então, esse CIO que você falou aí não é de Information Officer, para não confundir com é, outras lideranças de TI, mas sim de Innovation Officer. Muito bom, um dia a gente vai trazer o, o
1: Thiago Turini para conversar com a gente aqui, a gente tem um, um tema de podcast mapeado que é a história da DP6, da garagem do Turini e do Léo até o, a grande sede na Avenida Angélica, isso está planejado, está no, tá no nosso roadmap. Muito bom. Bom, Léo, assim, vamos lá, vamos falar do Festival de Cannes, né? Acho que os nossos ouvintes mais cinéfilos, eles conhecem o Festival de Cannes pelo Festival de Cinema, né?
2: Eu conhecia mais por isso.
1: <risos> Mas lá também acontece um dos principais, se não o principal evento do universo da publicidade da criatividade, né? Você pode explicar pra gente um pouquinho o que, que é esse evento, o que, que tem de interessante por lá? E o que, que acontece de tão importante?
0: É, é diferente né, do Festival de Cinema, e às vezes a gente confunde porque acontece na mesma cidade, né, uma cidade é, no sul da França, litorânea ali da, é, do sul da França, e que agrega vários eventos, né, ou, ou sedia vários eventos. Então o Festival de Cinema é um deles, esse que eu fui é o Festival de Publicidade e Criatividade, que é o Cannes Lions, né, ou em francês Cannes Lion. a gente não pronuncia o S ali no final, mas é um festival né, que já é, na, nas últimas décadas aí, virou referência entre eh, os, os profissionais e os profissionais de publicidade ao redor do mundo e com foco bastante na criatividade, né? um foco na, vamos dizer assim, no reconhecimento de produções que valorizam a, a, as novas ideias, que valorizam né, todo esse aspecto da criação, que é, é, é um outro lado né, da, da publicidade que a gente às vezes né, nem fala muito na DPCs pela nossa especialidade em dados, mas que é um lado muito importante também.
2: É, sobre isso exatamente, eu queria entender melhor, porque como você falou, a gente é mais voltado ali para o universo de dados, para o universo de tecnologia e tudo mais. Só que é sobre criatividade, né? Esse lugar que você foi, essa, esse evento que você foi. Então, o que, que esse evento focado em criatividade traz assim para o nosso dia a dia, para o nosso universo?
0: Legal, acho que dá a gente né, complementar um pouco sobre essa visão do que é Canis leon né? Do que é Cane Lyon para entender né, qual que é o objetivo, por que que, né, nas últimas décadas, nos últimos anos, tanta gente vai para lá. Bom, não é, é, vamos dizer assim, surpresa esperar que as agências de publicidade, os grandes grupos de comunicação, né, estivessem lá no, no evento desse, porque é um evento que premia, né um evento que você escreve grandes peças de comunicação ou peças inovadoras, aí, né, criações maravilhosas no mundo da comunicação, e lá né os jurados globais, os jurados aí escolhidos ao redor do mundo, avaliam quais são as melhores peças. Mas, isso é só o que acontece dentro do palê, que a gente chama, né? Palê é o palácio dos, dos festivais que eles têm lá, que é o, a grande estrutura que congrega né, os teatros, os auditórios que recebem essas cerimônias de, de premiação assim, né, e até o trabalho dos jurados ali que fazem tudo isso acontecer. Ou seja, dentro do Palais acontece tudo que está ao redor desse assunto, vamos premiar a criatividade, vamos falar sobre a criatividade ao redor do mundo. Mas o que acontece? É um momento em que é, boa parte da indústria de publicidade está ali reunida. Principalmente a área de criação, da criatividade, mas não só, porque ao redor da criação, ao redor né, de, de todas essas áreas né, de, de produção né, que fazem tudo isso acontecer na comunicação, existem áreas de negócio, existem áreas de mídia, áreas né, de tecnologia, e isso cada vez mais é, ao longo dos últimos anos começou a ganhar uma é, outra cara, uma importância, ou seja... Os grandes grupos de comunicação, as empresas, as empresas de mídia, as empresas de tecnologia, começaram a colocar também os seus espacinhos ali e ocupar um espacinho ali nesse evento. E como é que isso acontece? Às vezes dentro do palé, com sessões especiais ou com áreas especiais ali para interação, e às vezes fora do palé. Ou seja, quando você né, chega no, em Cannes, e né, desse ano foi minha primeira vez também, a minha impressão foi que a cidade estava tomada por isso, né? Porque você chega lá na, na La Crocette, né, que é a, a principal avenida lá, que é onde fica também o Palais, e, e acontece né, os principais é, vamos dizer assim, eventos ou encontros ali do, do festival, você tem várias estruturas ali dos grandes grupos de comunicação, das maiores empresas de mídia, né, de tecnologia, e elas fazem esse grande festival. Então é como se fosse, é, existe uma programação oficial para premiação que acontece ali no Palais, e toda uma programação ao redor, em que as pessoas dessa da, da nossa indústria de publicidade vão lá para se encontrar, para fazer reuniões, para discutir projetos, para né, rodar é, sessões separadas de conteúdo, diferenciadas de conteúdo, promover festas e encontros também, agora que a gente pode, né, eventualmente, participar dessas novas desses novos encontros, né, na Europa, por exemplo, o Covid já está em declínio aí, um pouco mais, né, depois das últimas ondas, e lá, né, já não, já não requer mais tantos cuidados, né, com relação a, a proteções, né, o nível de vacinação também está alto, como em algumas cidades aqui no Brasil, então, a gente já pode, né, se dar ao luxo de, de reencontrar algumas pessoas nesses eventos. Muito bom, ah, É um
2: evento fora do evento, né, <risos>
0: pelo que parece. São vários eventos dentro de um só, né, e aí, quando a gente fala dessa história da tecnologia, né? É algo que tem acontecido nos últimos anos, cada vez mais tipos diferentes de empresas estão juntando no mundo da publicidade. Uhum. Algumas décadas atrás, quem já assistiu Mad Men, né? Aquela série da HBO que fala sobre <risos> o mundo da publicidade. Eu sou formado em publicidade por Mad Men. É, né, isso aí. Meu diploma em publicidade é por Mad Men. Né, se a gente olhasse lá em Mad Men, a gente ia lembrar só das grandes agências de comunicação e das grandes marcas, né? Os departamentos de marketing. Mas hoje, a área de publicidade é muito mais do que isso. A gente tem todo um ecossistema de influenciadores sociais, a gente tem uma, um ecossistema de dados, de tecnologia, a gente tem um, um ecossistema de conteúdo, um ecossistema de produção, um ecossistema de, né, de mídia e de novas plataformas que é, fazem toda essa diferença. Então, hoje não dá para a gente separar né, um festival de publicidade de todas essas ramificações e é por isso que são vários eventos dentro de um só.
1: Os nerds estão invadindo o universo da criatividade. Mais um lugar que a gente está invadindo, é isso? É isso aí. Muito bom. E Léo, dá para perceber pela sua fala que lá é um, um grande lugar de efervescência, assim, né? Um caldeirão de gente se encontrando, de assuntos interessantes acontecendo reuniões, palestras, eventos, a própria premiação né, das, das campanhas de publicidade, enfim, e. Você estando por lá, o que você percebeu como sendo os temas mais quentes? Assim? O que estava sendo mais falado, mais debatido? Do que as pessoas estavam conversando? Que você pode trazer aqui para a gente, e também queria perguntar se tem algum grande case que te chamou a atenção, algum desses temas que você viu acontecendo lá, que tenha te chamado a atenção e falado, pô, tem que falar disso lá com o pessoal do DPCI para a gente não ficar para trás.
0: É, realmente, é, é, um, é um caldeirão de ideias, né, quando a gente olha ali para Cannes e quem é do mundo da publicidade, da, da criatividade, né, eu comecei minha, minha carreira na, na criatividade também, né, numa agência que eu trabalhava. É, acabei, né? Esse escândalo ali pela área de redação de design, acabei depois indo para mídia, mas tive um pouco dessa experiência e essa vontade de participar, né, Dessa desse rumo da, da criação dentro da, das agências. E é e é um caldeirão porque são agências do mundo todo. Eu não lembro qual que era a estatística correta, mas é, é cerca de 90 países diferentes representados lá, milhares de inscrições que são feitas para participar dessa competição aí de, de criatividade. E as pessoas usam isso para se inspirar. Então, tem uma área né, dedicada lá do evento do Palais que além de ter as palestras, sessões e tudo mais, são vários tablets e várias telas para as pessoas ficarem assistindo os comerciais de todas as inscrições e, e conhecerem as produções e verem né, o que está sendo feito. Tem criações digitais, então a gente usa tablet, né? Tem criações impressas, então tem é como se fossem exposições, né, museu ali com várias né, peças expostas ali para as pessoas, né, se inspirarem, e a criatividade é muito disso, né? É compartilhar ideias, quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente conhece outras culturas e conhece outras experiências, mais a gente é, ganha inspiração para próximos trabalhos. Então, o Festival de Criatividade gira em torno disso. Mas o que eu achei interessante nessa minha primeira vez, né, e, e acompanhando um pouco o histórico de longe ou conversando com outras pessoas que já foram, é eu percebi que esse ano foi um pouquinho diferente, né, por vários motivos. Primeiro porque marca um reencontro físico, né, depois de dois anos aí sem essas edições isso por si só já já causa né um, vamos dizer assim uma, uma ansiedade nas pessoas e olha precisamos lá se encontrar precisamos falar o que que a gente não falou nos últimos dois anos precisamos né discutir algumas coisas aí que ficaram engagaladas aí no nosso funil por si só já é um, um motivo aí de, de apreensão mas também esse ano é um ano muito diferente para o mundo como um todo né como sociedade sim e alguns temas importantes foram abordados lá Falando com né, pessoas que já tinham ido, né, eu percebi que esses temas eventualmente eram abordados nas edições anteriores, mas talvez não com tanta presença, não com tanta dedicação né, a esses temas. É, um deles, por exemplo, é o da sustentabilidade. Durante Cannes, né, Greenpeace fez um protesto lá, porque, né, existe uma percepção de que, é, né, a despeito de toda a criatividade que algumas empresas patrocinem, algumas empresas, né, favorecem ali no, no festival, algumas dessas marcas e empresas que estão ali, né, representadas, são grandes poluidoras ou são grandes, né, contribuintes aí da, da pegada de carbono no no planeta, né? E, e o Greenpeace estava exigindo uma posição, né, do, do festival em relação a isso. Tipo, será que a gente deveria premiar empresas que não têm esse compromisso sustentável, que, né, que não tem essa visão né, de futuro, de um, por um planeta melhor? Então, esse tema, além do, do protesto do Greenpeace lá, foi trazido em várias das sessões. Então, era uma preocupação das pessoas que estavam no festival, né, tanto da organização quanto de empresas que estavam lá demonstrando ou, ou, ou levando conteúdo, mas é um tema que está, vamos dizer assim, quente, né? Fervendo no nosso mundo aí nos últimos dois, três anos e não podia ficar de fora, então ganhou bastante espaço. Outro tema que ganhou espaço foi a guerra. Infelizmente, não existe mais guerra local no mundo global, né? Então, uma guerra que, teoricamente, era né de um país só, de dois países, né? São dois países que estão em guerra, ali na, na, na Europa né e enfim em Rússia mas é, isso impacta globalmente várias cadeias de, de produção de suprimento e afins não só no aspecto comercial mas a vida das pessoas e lá em Cannes né a gente conseguiu teve a oportunidade de ver algumas sessões de pessoas é, vindas dessas regiões de guerra da Ucrânia né principalmente criativos da Ucrânia pessoas ali e compartilhar experiências são histórias terríveis né são histórias é, que a gente precisa expor, que a gente precisa conversar e a gente não pode deixar o mundo sem saber do que está acontecendo. E o papel do, de Cannes ou do, dos criativos em relação a uma situação dessa, às vezes a gente fica sem saber o que fazer na sociedade, né? Eu sou um profissional de tá? o que eu deveria fazer para né, reduzir o impacto dessa guerra ou para colaborar com o fim dessa guerra? E com os publicitários, com os criativos, a mesma coisa. E lá, algumas das sessões levavam um pouco dessas alternativas para a gente fazer, do tipo, é, vamos né, produzir conteúdo, vamos produzir documentário, vamos produzir visões e, e colocar nossa força de comunicação para falar né, das atrocidades da guerra e para levantar fundos e para né, apoiar comunidades que estão né, sofrendo com bombardeios ou com necessidades aí de realojamento aí em outros lugares e, e de fuga mesmo do, do seu país. Então esse tema apareceu em todos os dias do festival. Tinha alguma sessão, tinha né, algo, eram sessões muito é, emocionantes, eram era histórias de arrepiar e que realmente né, tomou é, um bom tempo ali do festival de, né, de uma forma positiva para que a gente pudesse acordar mais gente do mercado, do mundo, para agir em relação a isso. E é outro tema, não menos importante, mas na sequência aqui do que eu tô falando, é diversidade. Diversidade é algo que, nos últimos anos, ganhou uma proporção a ponto de a gente não poder mais sequer pensar um evento sem considerar representatividade, sem considerar a diversidade, sem considerar algo que trabalhe e haja diretamente em relação a esse tema. É, então... É, diversidade foi algo que até foi assim, um, um motivo de, de polêmicas e conflitos na organização desse festival, porque eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas quando anunciaram os jurados desse ano de Cannes, né, e aí os jurados são escolhidos no mundo inteiro, Uhum. A gente sempre teve uma participação grande de jurados brasileiros O Brasil sempre teve uma participação, uma representatividade criativa, né? No festival e no, no mundo da publicidade bem grande Mas nesse ano, quando anunciaram né, os jurados e juradas brasileiras A gente percebeu ali né, que não tinha representatividade Ou não tinha diversidade, que todo mundo estava né, correndo atrás Como aquelas coisas que às vezes a gente olha né, na, nas mídias sociais ou nas notícias né, De algumas empresas ou de algumas organizações Em que a gente tem né, uma, uma predominância ali, né? É... Foi
1: uma espécie de Oscar so white, assim, né?
0: Exatamente. E aí, o que aconteceu? Algumas pessoas no Brasil agiram. Uhum. Tem uma associação no Brasil chamada Clube da Criação. É, o Clube de Criação de São Paulo, ele é uma associação para promover discussão sobre a área de criação, de criatividade, né? E tudo mais. E no ano passado, eles fizeram uma, uma, um processo de eleição, né? E foi o primeiro ano que eles tiveram a inscrição da, do que eles chamaram de Chapa Preta, né? <risos> que era uma, uma das, dos partidos das chapas né, que estavam concorrendo ali à gestão da associação, é, era toda formada por pessoas pretas e é, elas estavam galgando essa representatividade no mercado e colocando, olha, a gente precisa falar desse assunto, a gente precisa colocar isso como prioridade e vamos levar isso né, é, de uma forma bem, bem ampla e direta. E aí essa chapa que está fazendo a, essa maravilhosa gestão no clube de criação escreveu uma carta, né? para a organização de Cannes, falando, olha, o que, que vocês estão querendo falar sobre diversidade, sobre representatividade, está na programação de vocês, mas olha né, a, a, o que vocês escolhem de jurados, olha o que vocês né, promovem na sociedade como um todo. E a organização de Cannes falou, legal, vamos então discutir sobre isso. E aí o que, que fizeram? Colocaram, é, Chamaram essas pessoas, revisaram né, a lista de, de jurados juradas, desenharam uma representatividade maior. E, além disso, é, colocar, adicionar algumas sessões no evento para falar disso. Então, é, né, essas pessoas, por exemplo, fizeram uma sessão que foi muito, mas muito contundente ali e que eles, né, elas, elas exigiram a presença da organização do evento lá na plateia dessa sessão porque eles queriam falar tudo na lata, sem dó, e falar assim, olha, isso aqui é racismo, isso aqui é, afeta a nossa indústria, isso aqui é um problema, né, vamos falar as palavras certas e parar de eufemismos e parar, né, de dar voltas aí no assunto. Então, esses três temas por si só já garante, vamos dizer assim, uma, uma edição diferente, uhum. porque a gente tem temas para discutir muito relevantes para a sociedade e que não dá para a gente, né, olhar só para premiação e para criatividade e comemorar, né, todas essas é, isso que geralmente acontece em Cães Leão sem olhar para o que a gente está passando na cidade. Né? Uhum. Foram anos muito difíceis com a pandemia. E a sociedade como um todo, mesmo sem pandemia, já sofre com essas desigualdades e com essas incongruências né, que a gente historicamente levou. Então, esses foram três temas assim, que, para a maioria, ficou claro, para a maioria ficou é, presente... E acho muito importante que isso continue ganhando essa importância até, né, historicamente, a gente ter isso razoavelmente resolvido. Talvez não seja tão cedo, né? é. mas até que isso seja é, percebido como olha, né, nós conseguimos atuar né, em relação a esses três principais te temas e já estamos no bom caminho, até lá a gente vai ter que ter uma representatividade grande desses temas. Né? Uhum.
1: É, e isso mostra que, mesmo que, de certa forma, a força, o festival vem se alinhando com temas que estão sendo debatidos amplamente no mundo, né? Você falou sustentabilidade, guerra e representatividade, né? São os temas que dominam aí os noticiários e os twitters da vida já há algum tempo, né? Então, é bom saber que isso tá chegando também nas esferas e nas cabeças de quem pensa a publicidade, né? Porque a publicidade, ela reflete valores, né? Ela não... Apesar dela tentar vender coisas, ela também reflete valores, né? De quem tá fazendo e de quem tá comprando, né? Essas coisas. Então, é importante, ainda É, de certa forma, é reconfortante saber que esses temas estão sendo debatidos num ambiente tão importante igual o Festival de
0: Cannes É, tomara que nas próximas edições não seja forçado, né? Seja, seja incluso forçado. no rascunho do evento, já esteja ali é. presente isso, né? É. Isso aí. Não seja só, assim,
1: o júri... Tenha pessoas é, diversas, né? Uhum. Pessoas diversas
0: estejam pensando o júri também. Exatamente. Exato. E aí, para complementar, né? Sobre esses temas que a gente falou... Também foi a primeira vez que é, eu percebi na programação e conversando com outras pessoas lá, né, é, me confirmaram isso também. Primeira vez que a gente teve esse assunto de eficiência do marketing, né, de olhar para os dados e para a tecnologia de uma forma um pouco mais ampla. Né? Esse assunto nunca deixou de ser falado lá, né? não é que a criatividade não olhava para isso, não, sempre olhou. Mas dessa vez foi massivo, né? A gente tinha uma trilha enorme lá só falando de eficiência, eficiência B2C, eficiência B2B, eficiência de criativa, eficiência é, de marketing, eficiência de varejo, né? Então teve muita coisa ali é, e foi, né, acho que o um momento ideal aí para começar essa minha jornada em Cannes, porque né? o meu foco ali, é, além de todos esses temas importantes para a sociedade, era olhar como que a gente conecta dados com criatividade e consegue... É, tanto favorecer mais criatividade, quanto gerar mais resultado para as empresas, para os anunciantes, para as marcas, né, como um todo.
2: Você tocou num ponto, Léo, que é algo que eu gostaria de perguntar, né? Porque a gente é no mundo dos dados e você citou né, um pouquinho de mídia impressa, um pouquinho de mídia digital que aparece lá também. E daí eu queria entender se, na sua visão... A maturidade digital ali que o pessoal já mostrou, já está preparado para, além da parte criativa, também trazer essa parte analítica do quanto aquilo está chegando nas pessoas, do quanto aquilo está movimentando pessoas e coisas nesse sentido.
0: Legal a gente né, falar disso de vários ângulos, aí, de vários aspectos, mas né, indo direto ao ponto, o mercado de publicidade como um todo já há alguns anos olha para isso, né, porque tem... tem... A gente está distante do mundo do Men, né? No mundo do Madman ali, a gente não Saudade, olhava né, né? para a indústria de publicidade, não olhava para isso uhum. como um todo, era muito mais baseado nas relações interpessoais ali no eu acho, no eu gosto. Mas uhum. na, desde a época do Mad Men até hoje, muita coisa já mudou. A indústria de publicidade hoje não, não, é, não trabalha mais né, ao vento, né? Ou só favorecendo a criação em relação a resultados. A diferença está em como a gente enxerga resultados e o que a gente toma de decisões em relação a isso. E isso ajuda a gente a elevar a nossa maturidade é, em relação a tecnologias, ao novo mundo aí, né, possível de interações consumidor-consumidora e o uso mais avançado dos dados que a gente precisa para gerar resultado. E num, numa visão geral, quando a gente olha alguns benchmarks de pesquisas né, dessa maturidade de dados ou maturidade digital, né, feitos pelo Google e por outras empresas, é, a gente vê que existe uma evolução acontecendo a cada ano das empresas trabalhando em relação a isso. A indústria de publicidade hoje tem tecnologia e capacidade para executar cada uma das necessidades que a gente vai colocando aqui. Mas é lógico, isso precisa ganhar um tempo e corpo para isso acontecer em todos os níveis e em todas as esferas. Né? Porque eu lembro, quando eu comecei a trabalhar nessa área de dados né, e no mundo da publicidade, a minha função era reportar quantas pessoas passavam no site. Né? A minha função era reportar quantas pessoas eventualmente iam num evento. O lado executivo das empresas nem olhava para isso. O importante era o evento acontecer, o importante era né, a, a marca estar exposta. Ao longo do tempo, né, eu acompanhei muito esse mundo dos dados, porque também acompanha aí um pouco da minha carreira, a gente foi vendo isso mudar. Primeiro, algumas pessoas que trabalhavam ali na, na criação, na produção, começaram a... A prestar mais atenção nisso, olha, mas espera aí, qual foi a peça que eu fiz que gerou mais engajamento? Qual foi a peça que gerou mais atenção? Né? Depois isso foi passando para líderes, né? para coordenadores, para coordenadoras, para gestores, para gestoras, para começarem a olhar de uma forma mais dedicada aí para o assunto de eficiência. Por quê? Porque as empresas estavam colocando isso nas suas metas, seus OKRs, seus KPIs. Não dava para a gente fazer um planejamento de investimento em determinada ação de comunicação, em publicidade, sem olhar para isso. Né? E, aos poucos, isso já tem chegado nos níveis executivos. Então, hoje, a gente tem já lideranças mais experientes, lideranças seniors, que já olham né, tanto do lado da, da ideia, da criação, da inovação em relação a como a gente vai interagir com os consumidores, mas o impacto que isso gera né, na, na, nas pessoas ali no final. Dá para a gente dizer que a maioria das marcas né das grandes marcas já olha para isso há algum tempo então a gente já tem uma maturidade muito grande em relação a adotar o tema com a relevância necessária só que isso precisa estar na cadeia como um todo e isso talvez não não seja ainda a realidade do que a gente vê porque uma coisa é a gente colocar lá um objetivo uma um que ou quer falar a gente precisa atingir esse objetivo se a gente está falando de marketing de performance, né? Tudo programático e tudo integrado e focado ali nas vendas e tudo mais, é quase que automático a gente já criar né, os mecanismos que vão levar esse resultado. Quando a gente fala de conhecimento de marca, reconhecimento de marca, awareness, branding, afins, esse caminho não está bem desenhado ainda. A gente precisa reforçar essas alianças. A gente precisa, como profissional de dados, se aproximar da área de criação para ajudar a inspirar as ações com dados ao mesmo tempo, a, a, as áreas criativas precisam se aproximar das áreas de dados para saber é, pedir ali o que a gente precisa para essa inspiração ou, eventualmente, influenciar a decisão do que a gente está vendo nos dados. Porque o dado é só número, né? O, o dado é, é, é algo, vamos dizer assim, uma representação da realidade. E a área de, de criatividade pode ajudar a gente a enxergar o padrão que esse dado está mostrando. Né? Olha só, mas você está vendo isso, mas você não está chegando à conclusão que talvez esse aspecto seja... Por outro motivo, vamos tentar entender isso de vários lados, né? Porque a máquina, ela processa bits e bytes, ela chega a conclusões matemáticas. Se a gente não desdobra a conclusão a partir daquilo, né? Com uma visão completa, diversa aí, que, né? Considere todas as opções, a nossa decisão também pode ser enviesada. Então, tanto o nosso lado de dados tem que ajudar, né? A, a, a incrementar essa inspiração de dados na área de criação, quanto a área de criação precisa também ajudar a gente a entender ou modelar os dados, de acordo com a realidade da comunicação e, da, e das tendências. Eu lembro, quando eu comecei na área de criação, na área de publicidade como um todo, né, um dos motivos para ir para a área de criação foi que me falavam assim que a área de criação, e principalmente né, redatores na época, eram as mais interessantes para se conversar em qualquer festa ou qualquer ambiente. <risos> né? Já ouvi essa também. E por quê? Porque eram pessoas que se inspiravam por todos os tipos de cultura, por todos os tipos de, né, de, de influências ou referências, e que sabia um pouco de tudo. É. Ah, mas como é que isso pode acontecer nessa região? Olha, é por causa disso, da história dessa região, porque né, existe todo um conflito em relação a isso, a arquitetura remete a isso, aquele assunto remete àquilo, as cores têm esse papel, as relações interpessoais têm aquele outro papel, ou seja, a área de criação sempre foi uma área que enxergava o mundo né, de uma forma mais ampla, e olha que legal! A gente, geralmente, na área de dados, acha que a nossa visão de dados permite enxergar o mundo de uma forma melhor, mais pragmática, né? mais completa, porque a gente enxerga o que, às vezes, as pessoas não veem né? por padrão. É a mesma coisa. Enxergar o mundo com mais referências, com mais amplitude, com mais né, opções, é objetivo da área de criação, é objetivo da área de dados. Só que no, ao longo do, dos anos isso foi virando um conflito, né? Olha, mas parece que dados vai ser a morte da criação, porque vão julgar minha peça só pela eficiência de vendas. E não é isso. Cada coisa tem sua função. Tem algumas, alguns aspectos da criação que vão levar realmente para vendas, vão levar para o varejo, e a gente precisa otimizar em relação a levar o consumidor no caminho certo. Outras vão precisar inspirar ou mudar o direcionamento de uma ideia na sociedade ou de uma ideia num público, num target específico. E isso o dado não vai fazer, o dado vai viabilizar, o dado vai levar aquilo a possivelmente acontecer, né? Então vai colocar a ideia na audiência certa, vai colocar a ideia no público certo, né? Então são coisas que a gente precisa complementar e resgatar essa conexão, né? Porque acho que tanto os profissionais de dados são pessoas muito interessantes para se conversar numa festa, quanto a, né, os criativos e criativas são pessoas com referências gigantescas, que na hora que a gente junta, eu acho que a gente faz um, uma patota ali, um, um grupo que é mais rico ainda para se conversar numa festa. Da hora. Forma
1: uma banda, né?
0: Quando se junta, uhum. forma uma banda que
1: vai animar a festa. É isso aí. É quase isso. <risos> muito bom. Léo, a gente recebeu aqui uma pergunta de uma ouvinte. Agora a gente tem esse quadro, a gente tem perguntas de ouvintes. Legal. É a nossa ouvinte, por coincidência, é a Juliana, que trabalha no marketing da DPC, acho que você talvez a conheça. <risos> é, e ela pergunta, Léo, muito se falou sobre varejo e mídia. Quais foram os principais insights em relação a esse tema? E o que é disponibilidade mental dos consumidores e como isso impacta na jornada? E aí, Léo?
0: Muito bom. Esse ano foi um ano que é, né, lá em Cannes também marcou a presença de algumas empresas né, é, pela primeira vez em Cannes que não estavam antes. Né? Um exemplo é a Amazon. A Amazon é, criou toda uma estrutura lá. O porto da Amazon, né, que ficava ali do lado da, 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 da estrutura oficial do Palais, então tinham vários iates e vários barcos ali estacionados e tinham estruturas para fazer eventos paralelos ali, o que acontecia em Cannes. E isso é só para demonstrar o poder né, de uma grande marca dessa. E outras marcas de, de, de retail de varejo também estavam lá E outras de retail mídia também estavam lá E por que, que né, essa junção de varejo e mídia começou a ficar mais importante? Porque nós estamos vivendo uma mudança no comportamento das pessoas Como consumidores e consumidoras Já pararam para pensar que muitas vezes quando você precisa de um produto Você precisa de algum serviço, você precisa de algo Às vezes você não começa a sua jornada de procura, de conhecimento, de, de consideração Você não começa num buscador você não começa perguntando para as pessoas, você não começa assistindo um comercial. Você começa num grande varejo. Você começa num grande varejo. Eu fiz essa pergunta ontem para uma turma da Escola Superior de E-Commerce, né, que é outro, outro lugar que eu também dou, dou algumas aulas ali, de métricas, dados e experiência do, do cliente, do consumidor. E é, eu fiz essa pergunta bem aberta, assim, né, bem simples. Disse, Olha, mas onde você compraria um micro-ondas quando o seu micro-ondas? Por onde você começa a sua procura? E as primeiras respostas foram... Eu vou no site do Varejista X e procuro lá. Cada um tem seu preferido, né? No Brasil a gente tem algumas, alguns líderes, algumas marcas líderes, né? No, no, no exterior temos outros também. Mas muitos responderam que, olha, não é que eu vou para o Google. Eu vou no site do Varejista e já começo a procurar lá. né? E a gente está vendo essa mudança de comportamento acontecer no mundo inteiro. O varejo começar a ser o ponto de partida de algumas experiências digitais. Ou seja, se a, a consideração, se a, o relacionamento já começa no varejo, o varejo tem um potencial mais do que ser um ponto de venda. O varejo tem um potencial de ser um ponto de comunicação, de relacionamento, de mídia, de integração dessa jornada. E é por isso que essas empresas começam a participar mais da indústria de publicidade, porque se a gente está querendo angariar anunciantes para a nossa plataforma de mídia, de retail mídia, de mídia no varejo, são essas marcas que entendem o papel do que o, que o seu retail, né, que o seu varejo propicia como oportunidade de mídia, né, são essas essas marcas anunciantes que precisam saber. Então, é agora né, a hora que varejo e mídia acabam sendo né, quase que a mesma coisa, porque todas as empresas podem ser mídia né, e, eventualmente, algumas mídias já estão se tornando varejo. Tem algumas grandes empresas de mídia que já tem um botãozinho de comprar lá, né, já tem a opção de, de ir direto para o carrinho, né, e isso está se misturando. Então, eu diria que é, essa junção de varejo e mídia segue essa mudança no comportamento dos consumidores, das consumidoras, de é, né, criar suas próprias jornadas de uma maneira diferente do que a gente pensou o funil tradicional. Já se fala até que, para algumas compras, o começo do funil não é mais awareness, não é mais branding. O brand às vezes, acontece depois da compra. Você faz uma compra de impulso porque você estava na rede social e recebeu ali a oferta de um tênis maravilhoso, alguma coisa que você gostou, você nem sabe a marca. Mas você adorou aquilo, gostou do, do anúncio na rede social, viu a fotinho, comprou ali, chegou em casa, você fala, putz, gostei, começa a usar. E talvez você precise até do brand depois daquilo. Porque eu fiz uma pergunta para outras pessoas, tá, mas que tênis foi esse que você comprou na rede social? Oh, nem lembro a marca, mas só sei que eu adoro. Né? <risos> você fala, peraí! As pessoas não, antes não tinham que conhecer a marca para comprar, não. né? Agora as pessoas compram, não sabem a marca, eventualmente conhecem, né? Mas, é, e depois a gente precisa fazer um trabalho de branding. Então até a, a sequência dos, das etapas do funil de, de decisão tem mudado. Então é por isso que o varejo tem uma função totalmente diferente hoje e está muito perto da criação, está muito perto do branding e precisa começar essa discussão com publicidade de uma forma mais ampla, né?
1: isso me remete um pouco a antigamente antigamente não isso isso ainda acontece Sim. né nos supermercados quando as marcas querem colocar os seus produtos mais perto da entrada assim né? então o próprio mercado vira uma, um ambiente de propaganda né no nosso caso uma propaganda offline uma propaganda física uhum. ali né com o produto sendo exposto mais na frente ou na prateleira mais ao nível dos olhos né e isso tem um custo ali para a empresa para colocar assim ter os promotores e tal uhum. é a mesma coisa sendo traduzida para um ambiente Digital, né? Então, uhum. Agora, já que tanta gente transita na Amazon para pesquisar sobre determinado produto, agora as empresas querem estar expostas ali em destaque nesses ambientes, né? Então, por isso que tem essa aproximação dessas grandes empresas de varejo com esse é o universo da mídia e o universo da, da criatividade, da publicidade, porque tá tudo se entrelaçando, né? Mais ou menos por aí.
0: É isso mesmo. E, e o que você falou é exatamente o retail media. A gente né, acha que a gente está reinventando a roda com o digital, mas isso que né, você falou da, das bombas e tudo mais é a base do retail media. Só que quando a gente vê esse, nessa escala do digital, a gente né, coloca o um nome novo em pacote parece que a gente está inventando a roda ali. Mas sim, as marcas já faziam isso. A diferença é que quem cuidava disso era a área de trade marketing, a área de distribuição fazia o um acordo ali para vender produtos, né? É, o achocolatado para o supermercado, e falava, eu te dou um desconto X se você colocar a minha marca em, 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 em numa posição melhor na gôndola. Isso é a mesma coisa que acontece no varejo digital. Você pode colocar sponsored ads, né? product ads, ou anúncios de, de produto em prioridade na gôndola, na vitrine, né? e, e esse acordo de, faz parte dessa, dessa negociação entre varejistas e marcas. Só que agora isso está muito mais... Do lado da comunicação, do que do lado do trademark, do lado dos acordos. Agora, isso está mais do lado de compra de, de espaço publicitário. E não é só a, a, a marca que está vendendo ali no, no varejista, no supermercado, né, que pode comprar uma mídia. Eventualmente, um outro serviço pode comprar um espaço ali. Né? Então, você imagina, num um varejista, você entra na sessão que está vendendo pipoca, né, ou alguma coisa assim, você pode colocar um anúncio ali de um serviço de streaming. Falando, essa pipoca é para você maratonar, vem maratonar com essa pipoca com a gente. né uhum. Várias dessas conexões hoje agora acontecem em momentos diferentes da jornada e o varejo é um dos pontos importantes. Então, é... foi legal ver isso também, porque o mundo dos dados está muito perto. né Quando uhum. a gente fala de varejo, de retail né, de... e de mídia como um todo, o que favorece a integração e essas possibilidades de publicidade e comunicação, o que habilita né, isso acontecer, são os dados. Então, né, no final das contas, é, além da importância da eficiência do marketing né, puro ali, da, da criação e da, e, da, e da comunicação, a gente ainda tem esse aspecto que, como profissionais de dados, a gente precisa trabalhar muito mais próximo dessa integração entre mídia e varejo, porque sem a estrutura de dados, isso não vai acontecer da melhor maneira, né? A gente precisa interligar algumas plataformas ali para isso acontecer. Sim. Muito interessante.
2: A gente fica achando que os usuários estão fazendo novas coisas, que tá mudando o comportamento, que a gente tá vendo novidades, mas geralmente é só um comportamento que já existia, que o pessoal já pensou sobre, e a gente pode voltar a pensar, né? Algo cíclico, digamos assim.
0: É, muitas das tendências foram inventadas há décadas atrás, mas talvez não ganharam tração porque não tinha tecnologia suficiente, né? Uhum. Acontece. A tecnologia agora consegue impulsionar né? essas coisas. Sim. É isso aí.
2: E mudando um pouco de assunto, mas falando um pouquinho de tecnologia, você poderia falar para a gente um pouquinho mais, Léo, sobre a estratégia na era de fragmentação? O que, que isso significa em específico?
0: Foi uma outra sessão que eu assisti lá e que também é, acho que marcou bastante algumas discussões, porque o que a gente está vendo também né, no, no mundo da, das relações dos consumidores com as marcas é uma fragmentação natural, né, uma, uma separação aí da, vamos dizer assim, da erosão quase, né, da, do relacionamento das marcas com, com as pessoas, porque é, as pessoas estão querendo cada vez mais um aspecto personalizado, um aspecto diferente, os públicos estão cada vez mais é, heterogêneos, nós temos muitas diferenças dentro do Target que a gente costumava falar, então meu meu o meu tênis é para corredores eventuais, né corredoras eventuais, isso é muito amplo, tem corredores eventuais que gostam de correr por esporte, tem, tem corredores que gostam que precisam correr para melhorar a saúde, tem de diferentes cidades, diferentes regiões, com necessidades diferentes para correr na terra, para correr no asfalto, né? ou seja, hoje a gente já tem uma miríade de, de necessidades na hora de falar com o nosso é, público e com, né, com os nossos consumidores e consumidoras, que precisa ser endereçado, né? Então, a gente tem uma fragmentação da mídia é, necessária para isso acontecer. E o principal é, como é que a gente desenha uma estratégia, então, para trabalhar? Se a estratégia, geralmente, era para fazer uma grande visão que a gente ia empurrar para todo mundo, né? que a gente ia levar isso para todos os consumidores e consumidoras. A gente precisa, então, trabalhar a estratégia considerando já essa fragmentação necessária, utilizando tecnologia e dados para possibilitar algumas dessas capacidades de segmentação e produzindo conteúdo e criatividade de acordo com cada perfil. Não dá para ignorar essa complexidade que a gente precisa. A gente sempre falou, né, historicamente, o mundo da publicidade, sobre esse sonho de ter uma comunicação individualizada, de você atender a demanda de cada cliente, né, de, de cada pessoa. ali que...
2: Personalização,
0: né? É, personalização. Só que, no final das contas, nos últimos anos, a gente sempre tratou personalização em massa. né? <risos> uma personalização em grupos. Personalização em segmentos mais dado. amplos. Uhum. Só que a personalização talvez Precise ser levada como individualização No final, quando a gente tiver Muita né, da, da tecnologia disponível Para isso, e talvez uma escala Maior da, da, das possibilidades Respeitando a privacidade, é lógico né? É, a gente vai ter que Mudar como a gente faz para chegar nesse Novo patamar mas, é, nessa sessão, é, ficou claro que é, a gente precisa evoluir a nossa capacidade de estratégia para isso. A estratégia não pode ser tão simplista para olhar para tudo isso de uma forma é, geral. A gente precisa, olha, para alguns públicos eu vou trabalhar com influência social, para alguns públicos eu vou trabalhar com outras opções de comunicação, e a gente precisa abraçar essa complexidade. Abraçar, colocar dados, colocar plataforma, colocar tecnologia E ir né, fazendo a marca ou as ações, ou as comunicações, as mensagens Permeando né, toda essa, essa capilaridade que a gente tem de consumidores e consumidoras é, Isso né, acho que foi muito interessante porque é justamente onde que a gente está né? Dados não servem só para fazer um relatório, um dashboard Dados são é, um insumo né, ou, a, ou a fonte aí de, de possibilidades para a gente habilitar algumas dessas coisas acontecerem, como essa capacidade da gente é, atender um público e uma audiência cada vez mais fragmentada. Muito
1: bom, e aí é mais um, um lugar onde dados
0: e criatividade se
1: encontram, né? Porque se dados conseguem responder quem são essas pessoas, quem são esses indivíduos, para a gente poder pensar em individualidades, né? a criatividade é que vai conseguir escrever o texto, pensar em imagem, que vai comunicar e atingir essas pessoas, né? É isso.
2: Evidencializar a individualidade, né?
1: Fica mais, cada vez mais claro, a importância né, dessa mistura de pessoas acontecendo lá no, no festival. E bom, Léo, pô, a nossa vontade era ficar aqui batendo esse papo o resto do tempo todo, mas infelizmente a gente tem o tempo limitado para poder falar. Então, logo de cara, já queria agradecer a sua presença e seu tempo para compartilhar essas experiências aqui com a gente. E aproveitar para tentar reforçar uma tradição que eu tô tentando construir nesse podcast, que é, ao final de cada episódio, abrir o microfone para o nosso convidado falar à vontade, mandar um recado, mandar um abraço para algum ente querido, pedir uma música tentar tá vender alguma coisa, que está encalhado em casa, alguma coisa, <risos> o microfone <risos> aberto para você aí, Léo, fica à vontade.
0: Bom, obrigado pelo espaço, obrigado por essa conversa, acho que foi muito rica, muito interessante, eu acho que é legal a gente complementar um pouco essa discussão, falando né, que esse evento né, de Cannes foi minha primeira participação e realmente eu fiquei feliz de ver alguns temas lá, é, que são importantes para a sociedade sendo tratados e importantes para a nossa atuação. Né? Foi uma comissão uma é, muito mais de negócio né, do que de festividade, de comemorações, né? Porque quando a gente pensa no festival de Cannes, a gente pensa sempre como o lado da festa, o lado da premiação, mas a minha missão foi justamente explorar oportunidades de negócio, né? E algumas, alguns movimentos, aprender bastante e tentar levar um pouquinho dessa palavra dos dados, né, para mais lugares. Fora isso, eu queria é, realmente deixar um recado aqui para toda essa área de publicidade e criação, né? Quem estiver nos ouvindo sobre esse tema, vamos conversar mais, vamos, vamos chegar né, a. A, a novas oportunidades para a gente é, juntar as opções que a gente tem aí no futuro, a gente precisa muito de discussões, a gente precisa se preparar para o futuro em que os, os robôs dominarão o mundo né ou não deixá-los dominar o mundo
2: Achei
0: que a gente já estava lá né? a gente tá, Vivemos numa simulação quase Né? <risos> Mas é, a gente precisa dessa integração como seres humanos E como partes importantes aí da, desse ecossistema e dessa indústria de publicidade Então eu queria chamar para colaboração para tudo isso acontecer da melhor maneira Então vamos juntar, talvez a, né, o Festival de Criatividade precise né, de criatividade de dados Ou né, de uma inspiração aí que permeia tecnologia, permeia dados e ajuda a gente a trabalhar é, com o mesmo objetivo
1: muito bom. Eu fico tranquilo que quando os robôs dominarem o mundo, o que eles vão fazer é mostrar um monte de propaganda então, mas, então eu
0: fico mais. Triste.
2: É isso. Se for individualizado, eu acho ok. <risos> Só as propagandas que eu quero ver. É isso o que problema é gosto. se for
0: spam, né? E retarga interminado. -se, se for spam, né, então, eu vou então... ficar triste. Isso aí é foda. Eu quero robôs
1: inteligentes. Por
2: isso que eu trabalho. <risos> Eu não caí nesse banco. É, mas beleza. Muito obrigada por participar, Violão. A gente chegou aqui no final. Obrigada, Jaime, também.
1: De nada, Cain, de nada. Acho
2: que foi um papo incrível. <risos> e creio que é isso, então. Esse foi mais um episódio do podcast DP6. E a gente espera que todos os ouvintes tenham gostado. Não deixem de seguir as redes sociais da DP6 e ficar de olho nas novidades do no mercado digital da DP6, dos nossos próximos podcasts. e também às vezes dos podcasts passados que a gente sempre tem é, um material muito bom ali no que a gente já falou. E abraços e até o próximo episódio.
1: Valeu! Valeu.